0: me dando consciência dele no ano de 1973 num quartinho, nos fundos da casa dos meus pais uma casa ainda inacabada naquele tempo e eu tinha uns dois, três meses de interesse na palavra, no evangelho e estava começando a ler agitadamente as Escrituras, quando eu repousei o olhar, na realidade não foi um repouso, foi um, uma provocação que me entrou para o resto da vida. Quando eu li no Salmo 106, no verso 15, o que diz aqui, e que é, por assim dizer, um resumo de tudo o que este Salmo acaba dizendo. O Salmo é longo. Mas a síntese dele, que é também a síntese da história de Israel, está muito bem contida neste verso 15, assim como é, provavelmente, a síntese da história de todos nós, das nossas existências. E a grande felicidade é se hoje tal definição, tal consolidação, tal síntese, não definir ainda agora a nossa existência também. melhor cenário é que tenha ficado no passado. Trágico se ainda habitar o seu presente ou se você estiver fazendo planos com essa intenção para o seu futuro. O que diz, então, o Salmo 106, nesse verso 15? Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Dá para você repetir comigo? concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Mais uma vez, concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Hoje eu li numa outra versão, forte, esse mesmo versículo, que dizia o seguinte: atendeu-lhes a todos os seus caprichos, mas lhes trouxe magreza de ser. Magreza de alma, de ser. Atendeu-lhes todos os seus caprichos e desejos, mas lhes trouxe magreza de ser, magreza de alma. Porque poucas coisas são mais perigosas do que aquelas que a gente muito e desesperadamente almeja. Há um ditado na língua inglesa que diz, tome cuidado com o que você deseja, isso pode te acontecer perfeitamente. Veja bem o que, é que você está desejando, porque justamente isso pode te acontecer. E quando eu olho para trás, quanto mais os anos passam, mais grato eu vou ficando, imensamente grato, por todos os meus desejos frustrados, por todas as orações não respondidas conforme o pedido, por todas as tentativas de sucesso que fracassaram, por todos os empreendimentos que não deram certo, por todos os desejos, obsessões, fixações, paixões, às quais me dediquei com tenacidade e perseverança e que resultaram em nada, graças a Deus: nada. Hoje mesmo eu recapitulei uma quantidade grande de expressivos fracassos, humanamente falando, no curso da minha existência, e dei muitas graças a Deus, desde amanhã cedinho, geladinha, com um frio cortante, alimentando a minha alma com uma grande gratidão, dizendo obrigado, Senhor, por todos os sucessos dos meus fracassos, porque foram eles que me salvaram, que me fizeram bem, que me preservaram a alma, que me salvaram da magreza de ser, de definhar, de me reduzir, de me deformar, de depois me perder, de não me reconhecer, como muitos de nós, ou a maioria de nós, que vive e passa a existência toda se procurando. E, em geral, os grandes desvios daquilo que seja essencial, que seja alma, que seja traço indelével do ser, que seja a marca, que seja o registro existencial mais profundo da vida, essas coisas, em geral, vão se apagando em nós em razão dos desvios de alguns sucessos. Alguns sucessos têm o um poder extraordinário de nos desviar de nós mesmos. Especialmente, é claro, o sucesso que não faz você uma pessoa bem-sucedida, é que é aquele que a estratégia de marketing produz, que é aquele que o planejamento realiza, que é aquele que especialistas provocam, que é aquele que o mercado delibera e tem todas as ciências do convencimento para fazer acontecer como pseudo-sucesso. O que me faz bem-sucedido e que nem sempre paga tão bem. O que me faz bem-sucedido, mas que nem sempre me faz famoso. O que me faz bem-sucedido, mas que nem sempre me faz um ente de quase unanimidades, o que me faz bem-sucedido, mas que nem sempre me enaltece publicamente. Frequente e estranhamente é aquilo que é apenas extensão de quem eu sou, natural. É aquilo que vai fazer com que o que quer que eu ganhe, não seja nunca o meu salário, porque eu me pago com a alegria de realizar o que eu realizo, de fazer o que eu faço, de atender o que eu atendo, de servir o que eu sirvo. No fim, é o que produz satisfação. Como na mesma época em que eu li este Salmo a primeira vez, em 73, eu também vi um printing de um texto das edições paulinas que minha mãe tinha deixado no, no móvel da sala, no qual estava escrito, para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. que é o oposto de concedeu-lhes todos os seus caprichos, mas lhes trouxe magreza de ser. Para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. São remunerados com a experiência de terem mergulhado no que há de mais sublime e extensivo ao ser, aquilo que dá razão para ser. Quando a gente não presta atenção nisto, tudo na vida pode ficar extremamente confuso sem que a gente jamais perceba a razão nem os porquês. Aquilo que a gente busca Aquilo que a gente muito almeja, aquilo que vira um, um sonho de olhos acordados, uma obsessão, uma fixação, em geral é o que nos destrói. E essas coisas sempre produzem doses intensíssimas de adrenalina de endorfina, produzem sensações drogadas de prazer, geram surtos de conquista, produzem tesão em nós mesmos, por nós mesmos, qualquer que tenha sido o rastro de narcisismo que em nós tivesse existido ou existisse, exacerba-se imediatamente quando esse acúmulo de realizações do gênero começam a vir sobre nós. E aí, imediatamente, algumas coisas começam a acontecer. Eu me lembro que eu comecei a pregar o Evangelho aos 18 anos de idade, e foi tudo muito precoce, tudo o que aconteceu, os volumes, as intensidades, os alcances, uma rapidez brutal, há 43 anos atrás. Dez anos depois, para mim, parecia que já tinham passado uns 20, 25, de tão intensos que tinham sido aqueles dez primeiros anos. Aí vieram os dez seguintes. Foi uma câmera compressa de tempo, foi quase uma experiência de compressão, de redução quântica, enfiando o que não cabia em dez anos em dez anos. Aí, outra vez, a sensação que dava era de uma quantidade absurda de accomplishments. Tudo vai se redimensionando. Movimentos desse tipo fazem aparecer coisas todo dia. Você faz assim. Você pega um telefone. Por favor, resolve isso para mim. Depois, 30 anos. Mas. Tinham enchiado um século naquilo ali, de tanta experiência, tanta coisa, tantos volumes. Aí um dia, dentre aqueles mil e tantos funcionários espalhados, todo mundo servindo o reino de Deus. Servindo o reino de Deus. Aquela... Empresona de Jesus na Terra, com departamentos e gente para todo lado, um negócio sério, grande, da pesada mesmo. Violento. Um caterpila de execuções de coisas boas passando. Mas dá poder. Mas surta também. Mas desvia também. Mas corrompe também. Mas desensibiliza também. Mas dilui o caráter também. Mas dissolve a paciência também. Mata a longanimidade também. E o poder cresce tanto, que você começa a achar que até a fidelidade pode ser relativizada, porque infidelidade é só contra você. E assim, na presença do trono de Deus, Satanás nasce. Sempre nasceu e sempre nascerá. Aí, de repente, entra uma funcionária que já trabalhava lá um tempo. Uma mulher mais velha do que eu, provavelmente uns 15, 17 anos. Ela hoje já, já deve estar beirando os 80. Os olhos azuis bonitos, um sorriso grande. Eu gostava muito de conversar com ela, era um dos dos meus alívios, uma ilhazinha de de alívio que eu tinha. E às vezes ela, que não tinha nada a ver comigo do ponto de vista funcional, ela não teria nem aquele acesso, nem aquela clearance. Ela não queria saber, ela entrava, desculpa aqui, reverendo. Aí, Gente, só um minutinho, três minutos aqui, tudo bem. E eu, com ela, tinha. Eu disse, claro, senta aí. Aí ela, esse povo aí fica assim, com esse negócio aí com o senhor. Mas ah, Eu vim aqui só para lhe falar isso. Tive um sonho legal. Aí me falava dois, três minutos, com licença, e ia embora. Nesse dia ela entrou. E foi mais ou menos a mesma coisa. E ela virou para mim. Falou, eu tenho uma pena do senhor desgraçada. <risos> e eu estava lá sentado no topo da montanha da terra. Eu tenho uma pena do senhor desgraçado Que coisa horrível que fizeram com o senhor. E eu não estava lá em Manaus quando tudo esse negócio começou, mas, ah, devia ser lindo, e agora olha aqui, coitado do senhor, o senhor só creu, e começou a pregar, olha só, virou esse negócio aí, o senhor anda, parece que é o chefe da casa civil, para lá e para cá, na realidade eu olho, eu olho lá fundo nos seus olhos e pergunto onde é que está aquele garoto do sem lenço e sem documento. Mataram aquele menino aí dentro, reverendo? Pensa nisso. <risos> e foi embora desse dia. E eu fiquei ouvindo o eco daquilo e, e todas as convergências de verdade no meu ser não podiam contestá-la sob hipótese nenhuma. Tome cuidado com o que você busca ou com aquilo a que você se entrega como busca e mais cuidado ainda tenha com aquilo que outros Ainda que em nome de Deus ou em nome de, de quem quer que seja e do que quer que seja, determinem como busca para você. Porque andar na direção do que não é você é perversão do caminho em você, do caminho de Deus. E é interessante... É como a ilusão dessa entrega a determinadas buscas, o ambicionar determinadas coisas que não são em si nem boas e nem mais. tem a ver apenas comigo, tem muito e sempre a ver comigo. No como eu almejo, por que eu almejo, se é que deveria almejar, por que aquilo entrou em mim, que motivações me levam Portanto, tanto faz. O ideário pode ser o mais belo possível, mas o poder de te corromper existe em você. Porque se aquele ideal não é extensivo qualitativamente à sua vida e à sua essência, vai significar um desvio de objetivo para sempre na vida. E, às vezes, as melhores partes de nós vão sendo jogadas e largadas, vão caindo, são membros invisíveis que a gente vai deixando, são pedaços de nós. Interessante. É que quando você, todavia... Tenha coragem de, em qualquer tempo, época, fase da vida, decidir que você vai orientar, de fato, a sua existência pelos seus valores, pelos seus significados, pelos sentidos para a sua vida. Aquilo que vai surgindo natural e extensivamente disso aí, vai felicitando de maneira simples... E sólida o ser. O que não é assim, por mais que traga todos os acréscimos quantificáveis e contábeis na exterioridade, cumprem a profecia desgraçada do Salmo 106,15 atendeu-lhes todos os seus desejos e caprichos, mas lhes trouxe magreza para o ser. Isso é absolutamente coerente com o ensino de Jesus. O ensino de Jesus, como a gente lê, por exemplo, em Marcos. Eu gosto da versão desse texto que eu lerei agora, no Evangelho de Marcos, mais do que em Mateus e em Lucas, é Marcos capítulo 8. A partir do verso 34, que quase sempre é lido com o aplicativo feito na direção de se tornar alguém que assume compromissos de natureza, praticamente religiosa com Deus. O evangelho não tem nada de religião. Quando o evangelho designa alguém que se torna discípulo, está designando alguém que aceitou andar no caminho da construção de um ser humano, segundo Deus. Aí Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser pois salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-lá. Que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E que daria um homem em troca da sua alma, não escatologize essa leitura pensando com categorias de alma imortal, perdeu a alma, se colocou numa situação de desvantagem, separação de Deus, ou ganhou a alma, entrou no céu. Isso é maniqueísta demais, e o que Jesus está falando tem a ver com a vida, aqui e agora, já. Ninguém tem que esperar tanto. Existir é escatológico. A gente está todo dia no presente tomando as últimas decisões. que dará um homem em troca da sua alma? Tem gente jovem aqui, gente na meia idade e gente já de uma certa idade e vivência. E tem gente olhando para trás e lembrando de o quanto perdeu a alma, barganhou a alma, trocou a alma, negociou a alma. O almejou, buscou, como diz Jesus, quis ganhar a vida. Ganhar a vida no sentido de que lhe deram uma agenda, estabeleceram objetivos. Os objetivos têm todo a ver com o curso deste mundo, com essa viagem de vaidade enlouquecida, que pautaram a sua existência. E você aceitou ser pautado e disse, serei alguém se realizar esse atingimento. E é nessa entrega e nesse desvario que a gente se corrompe e não percebe. Até que olha para trás e diz, onde está a minha alma? Cada vez mais tem gente, depois de 40, 45, 50, procurando terapia para tentar saber aonde deixou a essência de si no caminho. Na viagem. E quanta perda de tempo. Quantas obrigações, quanta escravidão. Olhe para a sua vida. Veja a quantidade de coisas que você cumpriu, viveu, realizou. As escravidões que você, a elas, se submeteu. O tempo, a dor. já aceitou porque disseram que você estava bem ali. Você estava ótimo lá. Alguém disse que era a boa para a sua vida era aquela. Pô, agora você está numa boa. Aí toda vez que doía, você queria ir embora, porque aquilo não estava com nada, mas você lembrava da multidão das pessoas dizendo, poxa, cara, agora você está numa boa. Aí você vai ficando por causa daquele coro de gente que dizia, agora você está numa boa. Aí você vai ficando. <risos> Quanta, eu vejo Homens que ficam com mulheres porque os amigos acham que aquela mulher é uma maravilha E o cara fica com ela por causa dos amigos Mas não entrega para eles fazerem uma massagem nela É só, é o troféu Quantas mulheres não ficaram décadas num casamento porque o pai gostava do marido dela? <risos> Ela vivia um horror, mas a mãe e o pai diziam não pode haver gerro melhor. Aí a pessoa que quer ir embora daqui, vai, chega lá na casa do papai ou da mamãe, e diz: não pode haver gerro melhor. Como tem aquelas situações... Quase todo dia eu ouço a repetição delas. Daquele cara que, por exemplo, sentiu que perdeu a mulher. Sentiu que já era. Não é, Chico? Ferrou tudo, já era, acabou, meu irmão. Como é que é <risos> aquele áudio do Chico? É uma maravilha. Ei, Marcelo, ei, irmão, acabou tudo, ferrou, não tem mais nada, aquilo tudo acabou, meu os caras sentiu que perdeu a mulher aí, mas ela está lá ainda e ela é uma boa mulher legal gente boa, honesta aí ele chega e começa a dizer para os amigos amigos começa a fazer um monte de festa em casa aí os amigos vão quando entra ele começa a exaltar a mulher vocês já viram isso? rapaz, o homem quando perde mulher começa a exaltá-la Aí ele exalta, a melhor mulher do mundo, aí abraça, selfies para todo lado, exalta, exalta, e a mulher vai ficando constrangida, constrangida, e me procura, pastor, estou numa situação horrorosa. Por que, querido? Não é que eu estava já decidido a sair, <risos> não dava, mas o cara resolveu me elogiar. Me tratar bem, trazer gente, me coroar. Eu estou virando um verme, porque eu não aguento mais, nem ele, nem como era e nem como é, porque é tudo mentira. Mas olha, tem gente que fica mais cinco anos nessa, fica mais dez, fica mais quinze, vai ficando. Nós somos extraordinariamente idiotas. Escravos. E tem uma mentalidadezinha de escravo. E aí o que adianta? Mesmo que a obsessão seja sua que você não tenha sido supostamente pautado por terceiros, o que quase nunca existe, só quando há um chamado divino plantado na alma e o indivíduo não barganha isso com ninguém, já vem surgindo e dando fruto nele desde sempre. Do contrário, quase sempre há uma influência que a gente nem percebe definindo certos focos, e a gente caminha e alguns se tornam obcecados e tenazes na busca. Mas o critério pelo qual entraram naquilo não tem a ver com essa extensividade. Ganha-se bem fazendo isto. Alcança-se isto, isto e aquilo. Há uma série de mensurabilidades quantificáveis e o indivíduo resume o sentido da vida ao alcance daquelas quantificações e toda e outra qualquer dimensão da existência vai morrendo no caminho. Morre mulher, morre filho, morre afeto, morre silêncio, morre a alma morre o que houve de alegria, morre pureza, morre poesia, morre o prazer de viver sem que nada esteja agendado. Perde a alma. Então olha aqui para mim, todos aqui. O que foi e o que é, que até o dia de hoje, define a sua busca? O que define a sua busca? Não dá para ter tudo. O que define? Eu vejo pessoas que começam a falar das suas infelicidades, depois de um tempo eu pergunto quais são os objetivos, quais são as buscas, quais são os ideais existenciais daquela pessoa, e quando ela me determina tais coisas, fica absolutamente óbvio de por que, que ela está vivendo o que ela está vivendo e tendo o que ela está tendo. Porque não dá para viver almejando aquilo e mantendo as outras dimensões da vida. Não dá. Nesse sentido, só para a gente concluir como ilustração, o livro do Apocalipse é absolutamente matemático quando define isso. Vocês lembram ali, no capítulo 6, se começa a falar daqueles cavalos e os seus cavaleiros que vêm invadindo a história. O primeiro deles é designado como um cavalo branco e que vem vencendo e para vencer. O segundo é o vermelho, que vem trazendo a guerra e as suas consequências. O terceiro é um cavalo baio, trazendo, um cavalo preto, trazendo fome, crise econômica. E o último é um cavalo baio, pálido, com cor de defunto, que chega trazendo a morte. Aí, em seguida, vem uma visão de um trono Embaixo do trono, almas e almas e almas clamando contra a história, como uma espécie de inconsciente coletivo falando de volta para a história. Até quando, até quando, até quando as coisas serão injustas assim? São as almas dos injustiçados. E aí, por último, o universo se desconstrói se desconstela e começa a chover estrela sobre a humanidade. É uma linguagem simbólica forte poderosa. Mas o que, é que isso tem a ver com o que eu venho falando? Esse cavalo branco é, obviamente, uma imagem de hegemonia, de onipotência, de conquista. Hegemônica. Coloque obsessão hegemônica em qualquer que seja a área da vida, da macro-perspectiva planetária à perspectiva conjugal, ao seu mundo de empreendimentos, de profissão, de negócios. Se você estabelecer que o objetivo é a sua hegemonia, você veio vencendo e para vencer, o que segue esse processo inicial é a desavença, é a guerra, é o cavalo vermelho, é a desconstrução. Esse mundo não é de um, é de todos, é de muitos, é para ser compartilhado, o pão é nosso. Guerra. O que vem a seguir? Aonde você estabelece... A hegemonia evoca a desavença, a guerra, a divisão. A divisão vai produzir fome, escassez, diminuição de recursos, porque uma coisa é dividir, outra coisa é lutarmos gastando os recursos que produzem a vida para nos destruirmos por causa da obsessão da hegemonia. E o que segue isso aí é a desconstrução da morte, ou são os gemidos que passam a assolar a alma da gente, como vozes de debaixo do trono, dizendo até quando, são os gemidos que a gente provoca na vida e que vem contra nós, e são os nossos próprios de insatisfação posterior, até que a gente vê a existência entrar em processos de desconstelamento. Concedi-lhes o que desejavam, o que buscavam, os caprichos que queriam, mas trouxe-lhes magreza para o ser. Concedi-lhes o que queriam, mas fiz definhar-lhes a alma. Por isso, você veio aqui hoje à noite para iniciar um processo de revisão de significados, porque se o Evangelho, não puder produzir isso em você, se o Evangelho não puder provocar isto em você, o que provocará isto em você nos níveis mais profundos da sua consciência? A grande pergunta com a qual você vai é o que, que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo? Eu vejo um monte de gente achando que está perdendo, porque não está beijando tantas bocas como deveria. Estou perdendo. <risos> Tem uns garotões aí, estou perdendo, não estou comendo tanto como deveria estar tá comendo. Estou perdendo. Tem um monte de gente achando que está perdendo. E eu encontro as mesmas pessoas, acho que deram para todo mundo, e, e, tão, e dizem assim, sobrei. Significa que tanto faz como tanto fez. Tanto faz quem pegou muito, quem não pegou nada, o que realiza o ser é numa outra dimensão. O que, é que você está ganhando e o que, é que você está perdendo? Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma seu ser, sua alegria de ser em Deus todos os dias da sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar. pegar nas mãos uns dos outros obrigado Senhor da vida a quem Amamos porque fomos por ti amados, ou porque fomos levantados dentro de nós nessa alegria de te conhecer pela fé, e que tem sido e será sempre a nossa própria vida, o nosso refúgio. E o nosso canto de ser. Obrigado. Porque tu nos tens salvado. Muitas vezes. E nos salvarás até o último dia. E obrigado. Pela luz. Pela luz para o Espírito. Obrigado pela dor que acorda. Obrigado por tudo que não dá certo e que nos faz saber, conhecer e verificar que o que traz conforto à vida não é o que nós imaginamos, é o que traz paz ao coração. Obrigado pelas frustrações todas pedagógicas. Obrigado porque fomos colocados muitas vezes de volta ao caminho justamente por causa dos nossos erros. Obrigado porque todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que querem desejar o que é bom. E que amam a Deus, que amam a vida, que amam o que dura para sempre, que amam o que carrega o selo e a qualidade da eternidade. Obrigado. Obrigado pelas vaidades que se transformam em fumaça e nos ardem os olhos e nos acabam fazendo procurar ver melhor. Obrigado por todas as coroas partidas. Obrigado por todas as presunções quebradas. Obrigado por todas as orações que voltaram contra outra cara. Obrigado por todos os nossos fracassos que nos melhoraram e nos melhoram. E agora ajuda-nos a almejarmos o que é continuidade da vida, o que faz bem a vida, a nossa e é a do próximo. E salva-nos de todas as megalomanias, salva-nos dos nossos surtos de encadeamento de sucesso que às vezes nos cegam o entendimento e tiram a nossa sensibilidade para o valor que vale e que fica. Por favor, ajuda o jovenzinho a compreender e o idoso a processar para concluir bem. Por favor, ajuda-nos a concluirmos melhor, melhor, melhor. E salva-nos de ficarmos obcecados em qualquer que seja a direção. Para que não nos venha magreza sobre a alma, sobre o ser. Para que não faz, façamos a troca da idiotice eterna, que é abandonar a alegria de ser uma alma vivente em Deus, para nos tornarmos apenas uns robôs funcionais de. Agendamentos que não foram feitos pela vida nem pelo Evangelho em nós. Ajuda-nos a termos entendido e ajuda-nos a não religiosizarmos as aplicações para que o Evangelho não seja corrompido posto apenas entre quatro paredes e preso a uma agremiação e a essas funçõeszinhas que não são nada na vida. Ajuda-nos a levarmos isso como sal para a terra e como luz para o mundo. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.